0: יאללה, אנחנו בדף ל' עמוד ב', אנחנו מדברים על השאלה, על העניין של העירוב, איפה שמים את העירוב. אז אמרנו במשנה שמותר לשים את העירוב לכהן בבית הפרס, כן? לכהן בבית הפרס, ורבי יהודה אומר אפילו בבית הקברות, אפילו בין הקברות. אז מה זה בית הפרס? בית הפרס זה שדה שנחרש בקבר. היה קבר, כולם יודעים שהיה שם קבר? בדף ל עמוד ב. כולם יודעים שהיה קבר שם, והם מגלים שהוא נחרש. עכשיו לא יודעים איפה הקבר, אז אני חושש שהעצמות יתפזרו בכל בית הפרס. עכשיו, העצמות האלה, אין להם טומאה של אוהל. מי שהולך מעליהם בלי לגעת, הוא לא נטמא, אבל מי שנוגע בהם נטמא בעצם כסעורה. כן? עצם בגודל של שעורה מטמאת, לא באוהל אלא במגע ועצם יותר קטנה משעורה לא מטמאת בכלל. אז אומרת הגמרא לכהן בבית הפרס, אפשר לשים לכהן את הערוב בבית הפרס, איך, איך זה יכול להיות? הרי הוא לא יכול להגיע לערוב שלו, ואמר רב יהודה שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך כן, אדם יכול לנפח, כאילו לעשות רוח, ללכת בזהירות, הכהן יכול ללכת בזהירות ולוודא שהוא לא דורך על עצם. רבי יהודה ברמי משמי דרב יהודה אמר בית הפרס שנידש טהור. רש"י מסביר שהוא נידש בדריסת רגלי בני אדם. זאת אומרת שאם אנשים כבר הלכו, דשו שם איזה שביל בתוך בית הפרס, אז הכהן לא צריך לחשוש שיש שם עצמות והוא יכול ללכת... כאילו uh... ההליכה העיף את כל מה שיש? כן. Uh, בסדר, אז לכן אפשר לשים, קודם כל בית הפרס. רבי יהודה אומר, אף בבית הקברות תנא מפני שיכול לחוץ וללך בשידה, תיבה ומגדל. אם הוא בבית הקברות, הרי הוא לא יכול להיכנס לבית הקברות, אלא מה הוא יכול לעשות? הוא יכול... לשים, אפשר לשים אותו בתוך uh, uh, שידת תיבה ומגדל, המילה מגדל אצלנו מתארת את uh, מה שנקרא באנגלית טאוור, אבל uh, מגדל שם זה ארון גדול, כן? אז uh, שמים אותו בתוך קופסה מעץ שהיא שה, אוהל, כן? ואז אפילו שהוא מאהיל על, 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 על הקברות ומאהיל על המתים, הוא לא מקבל טומאה בגלל שהוא בתוך אוהל. עכשיו, זה חייב להיות יותר גדול מ, 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 מסעתיים, לא מבית סעתיים. בית סעתיים זה השטח שבו אפשר לגדל סעתיים, נכון? סעתיים זה כ... כמות. אז, הוא, אז זה חייב להחזיק יותר מ... סליחה, לא, סעתיים, 40 סאה. זה חייב להחזיק יותר מ-40 סאה. כי אם זה יותר קטן מ-40 סאה, אז זה בעצם נחשב לכלי. וכלי מקבל טומאה בת... כשהוא מהי אל המת. אבל אם זה יותר מ-40 סאה, הגודל של הקופסה, אז היא, אה, לא... היא נחשבת לאוהל. אוהל זרוק, זאת אומרת אוהל באוויר, שאה אני לא זוכר, אה, אה 40 שאה זה אה, נדמה לי משהו בסביבות 400 ליטר, קצת יותר קצת פחות אני לא זוכר אבל בסדר גודל. אה, אוקיי, אז טאנא מפני שיכול לחוץ, זאת אומרת לחצוץ בינו לבין הטומאה, ואיך? באמצעות וללך בשידה תיבה ומגדל, אז, אז הכהן ישב בתוך השידה תיבה ומגדל והאנשים שהם ישראלים, שהם לא כהנים ומותר להם להיטמא למתים, הם יחזיקו אותו בתוך הדבר הזה ויביאו אותו עד לעירוב שלו. כסבר, אוהל זרוק שמי אוהל. רבי יהודה אומר את זה כי הוא חושב שאוהל זרוק שמי אוהל. אוהל באוויר הוא נחשב לאוהל. כי אפשר להגיד שאין כזה דבר אוהל באוויר. אוהל חייב להיות צמוד לקרקע. אם זה באוויר אז לא נחשב לאוהל. רבי יהודה חושב שאוהל זרוק שמי אוהל. ובפלוגתא דן איתנאי" וזה מתקשר למחלוקת נוספת, "נתניא הנכנס לארץ העמים בשידה, תיבה ומגדל, רבי מטמא, רבי יוסי ורבי יהודה מטהר". אז ארץ העמים, זאת אומרת חוץ-לארץ, גזרו עליה טומאה מדי רבנן וגזרו שהיא מתאמת גם באוהל, לא רק במגע. אומרת, כן? גם מישהו שהוא באוויר, טס מעל ארץ העמים, אז הוא, <תסף> 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 הוא טוב, מטוס זה מעניינת בפני עצמה, אבל זה באמת בדיוק הסוגיה הזאת, כן? הרי, בסדר, ארץ העמים זה דרבנן, אבל הבעיה שדיברו עליה זה איזה שהוא בית קברות בחולון שהמטוסים שנוחתים בארץ נוח, טסים מעליו, כן? השאלה אם מטוס הוא אוהל זרוק, כן? המטוס הוא כמו אוהל זרוק, השאלה אם הוא באמת סגור לגמרי וכולי, ו- 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 ואז המחלוקת הזאת, האם הוא אוהל זרוק שמי אוהל או לא שמי אוהל. כי לכאורה אם הוא אוהל זרוק אז זה בסדר שהוא, <תנס 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 שהוא טס מעל בית קברות והטומאה לא נכנסת. כי הביטוי זה שתאמר תוצא בוקעת וולעת לרקיע, ככה כתוב כאילו, אז, אז באמת כאילו לכאורה נראה שגם המטוס הוא ברקיע, זה מגיע עד לרקיע אז ככה, זה טניא, נכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל, רבי מטמא, כי הוא חושב שלמרות שהוא בתוך שידה ותיבה ומגדל, אוהל זרוק לא שמי אוהל, רבי יוסי ורבי יהודה מטהר במאי כמפלגי, מר סבר אוהל זרוק לאו שמי אוהל, ומר סבר אוהל זרוק שמי אוהל. אז רבי יוסי ורבי יהודה חושב כמו אבא שלו, נכון? רבי יהודה אמר שמותר לערב לכהן בבית הקברות, כי הוא אפשר להכניס אותו בשידת תיבה ומגדל, רבי יוסי ורבי יהודה אומר שכה <coughs>, ועד איתניא, רבי יהודה אומר, מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר. אז עכשיו הוא לא מדבר על בית קברות, אלא מדבר על כהן טהור בתרומה טהורה. למה מדובר על כהן טהור בתרומה טהורה? כי אם התרומה היא טמאה, אסור לאף אחד לאכול אותה, אי אפשר לערב בתרומה טמאה. אם התרומה טהורה והכהן טמא... אז אסור לכהן, הטמא לכל תרומה טהורה. אז רק אם הכהן טהור תאור, והתרומה טהורה אפשר לערב לכהן בתרומה, אבל פה זה הלכו על עוד, עוד מדד שזה נמצא בקבר, זאת אומרת התרומה הטהורה הזאת נמצאת על הקבר, תכף נבין איך זה יכול להיות, כן? עכשיו זה לא מדובר פה על בית קבר או דווקא, אבל מדובר על הקבר, אבל יש לנו כלל שאומר שהשטח של הקבר, ארבע אמות סביבו טמא. אז מערבים לכהן טהור בתרומת טהור בקבר, איך יזיל בשידת טבעה ומגדל, בסדר, אז הוא מגיע לשם בשידת טבעה ומגדל עד לקבר ממש, והכיוון דאכתא איתמיה לה, ברגע שהוא הניח את התרומת טהור על הקבר, התרומה, התרומה נטמאת, תשובה, בשלא הוכשרה, או שאני לא שם במי פירות, מדובר בתרומה שלא הוכשרה, נגיד ענבים שמעולם לא שטפתי אותם, כן, אז הם לא הוכשרו לקבל טהורים, אז אני יכול להניח אותם על קבר והם יישארו טהורים, אוקיי? או לדוגמה, עיסה שאני לא שם במי פירות, אם לקחתי קמח של תרומה ולשתי אותו עם מי פירות, במקום לדוש אותו עם מים, אז גם כן הוא לא מקבל תרומה, כי רק שבעה משקים מכשירים לקבל תרומה, ומיץ תפוזים הוא לא אחד משבעת המשקים האלה. אז לכן התרומה היא טהורה, ואיך עימה היא טילה, בסדר, אז עכשיו, עכשיו ממש יורדים לרזולוציה, כן, בפנים. הוא יושב בתוך השידה תבע המגדל, והענבים האלה נמצאים על, הת... על הקבר, ועכשיו הוא צריך להגיע אליהם, איך הוא לוקח אותם, אז הוא לא יכול לצאת, אם הוא יצא הוא יהיה בתוך הקבר, אלא מה הוא עושה? איך עימאי תילה? בפשוטי כלי עץ. דרך אגב, סתם, אני חושב על קבר, אז קבר זה יכול להיות כמו שאנחנו מכירים, אבל בתקופת בית שני הקברים היו מערות קבורה בעיקר, כן? הקברים כמו שלנו היו נדירים. בבבל יותר היה מקובל הקברים כמו שלנו, כי היה קשה שם לחצוב, אין שם מערות, קשה לעשות שם מערות. ואז התפתח כל הקבורה כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל זה, זה יבוא בבלי. אבל מערות קבורה, אז, אז באמת, הוא באמת, הוא עומד בפתח של המערת קבורה והענבים שם בפנים, והוא רוצה להביא אותם. ואיך היא, והוא בתוך השיטה תיבר המגדל. איך אם הייתי לה? בפשוטי כלי עץ, דלא מקבלי טומאה. אז הוא שולח פשוטי כלי עץ, הוא לוקח כלי עץ שאין לו בית קיבול, נגיד מקל של מטאטא, כן? בשביל להרים את, ה, <תענבים> את, ה, את הענבים. והכה מאהיל, והכה מאהיל, המקל של המטאטה מאהיל על הקבר, ואז, ואז מה, שנייה, ואז מתעמק, שיש רגע, כן, ואז האדם נטמע כי הוא מחזיק את ה... כי, הוא, כי המקל מאהיל עליו ועל הטומאה בבת אחת, אז התשובה היא דמאי תילא אחודי, אחורי, כן, ויש פה גרסה גם אחודי, זאת אומרת הוא, ושאין שם בעצם תפח בסדר? הוא, 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 הוא שם את המקל באופן שלא יהיה תפח ואם אין טפח אז אין אוהל, אז לכן המקל לא מקבל טומאה כפשוטי כלי עץ, וגם אין פה אוהל כי אוהל חייב להיות בעובי טפח, אז הוא, כמו שאמרתי, מקל של מטטה, מקל של מטטה אין לו, אין לו רוחב טפח, אז הוא לא, אין פה אוהל, אוהל זה מה שמעביר את הטומאה ממקום למקום, כאילו, כן? אז פה אין, אין פה אוהל והוא לא, לא נטמא. טוב, כזה תיאור מוצלח, והנה הצלחנו להתגבר על כל הבעיות. אי אחי, מה איתם, אדרבנן? מה זה? למה הביאו את זה לשם? בדיוק אלפיים אמה מהעיר, יש שם מערת קבורה, ורצו שהוא רוצה שהאוכל שלו יישמר, אז הוא שם את זה בתוך המערה, ולא רוצה סתם לזרוק את זה בחוץ. עכשיו, כל זהו, זה דיון תיאורטי, כי כל הרעיון זה שברגע שיש אופציה... שהכהן יוכל להגיע לתרומה, אז זהו, הוא לא באמת צריך להגיע לתרומה, אלא אנחנו צריכים שיהיה לו אופציה להגיע לתרומה, ואז אפשר לסמוך על העירוב הזה. יחי, מי תמא רבנן, למה רבנן אוסרים? כסברי, אסור לקנות בית באיסורי הנאה. הם חושבים שאסור ליהנות מקבר, והוא פה נהנה מהקבר, שיש לו עירוב. אז אסור לקנות בית באיסורי הנאה, לקנות בית הכוונה היא לעשות עירוב, כשאתה עושה עירוב נכון הרי אתה קונה שביתה במקום, אתה קונה בית, אסור לקנות בית באיסורי הנאה, אז בכלל הדיון הוא לא, הוא בכלל דיון אחר, זאת אומרת, אם ככה גם לישראל אסור לשים עירוב בבית קברות, נכון, או, או בתוך קבר, כן? כי אסור לקנות בית באיסורי הנאה. לומד הגמרא, מכלל דרבי יהודה סבר, מותר? מה, אז רבי יהודה חושב שמותר לקנות בית באיסורי הנאה? שמותר כסבר מצוות לאו לעינות ניתנו. אז הוא אומר, לא, זה מצוות לאו לעינות ניתנו. למה זה מצוות? למה עירוב הוא מצווה? כי הכלל הוא, שתכף נראה, שמותר לערב עירובי תחומים רק לדבר מצווה ולא לדבר הרשות. אסור לי ללכת, להגיד, וואלה, יש לי, בא לפגוש חברים בנוקדים בשבת, אני אעשה עירוב תחומים, זה לא טוב. לא, אבל אם אני, אם המוהל גר ב... מה? ערב, כן. כן, אם המוהל גר בנוקדים וצריך להגיע לתקוע, כמו שהיה פה כמה פעמים, ו, ו, אז הוא עושה עירוב תחומים בשביל להגיע לתקוע, כן? אז זה מותר. אז הוא אומר, זה אז, 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 אז מה לה... שמש <אז, אז תכף, שחמים, אז תכף מצוות... שנייה. אז, אז, אם כבר מצוות לאו ליהנות ניתנו, כן? אז לכן זה לא הנאה. זה שאני קונה בית ביסורי הנאה זה לא הנאה בכלל, כי אני לא נהנה, זה מצווה. מצווה זה לא הנאה. אלא, דאמר רבא, מצוות לאו ליהנות ניתנו, למה כתנאי... אה, אז רגע, אתה אומר שחכמים חושבים שמצוות הן כן הנאה? כי, כי הם חושבים שאסור לקנות בית באיסור הנאה? למה כתנאי אמרה לשמעתה, אם ככה, הכלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו הוא כלל שנתון במחלוקת. אמר לך רבא, לא. הסבירה להוא דאין מערבין אלא לדבר מצווה, דכולי עלמא מצוות לאו ליהנות ניתנו. ואחא באקא מפלגי, מר סבר, אין מערבין אלא לדבר מצווה, ומר סבר מערבין אפילו לדבר רשות. אז מה המחלוקת? המחלוקת לא, מצוות לא. היא, האם מצוות לאו לנות ניתנו או הרשות. רבנן חושבים שמותר, ולכן העירוב הוא נחשב להנאה, ולכן אסור לשים אותו בקבר, ורבי יהודה חושב שאסור, ולכן מותר לשים את זה רק לדבר מצווה, ו, ומותר לשים את העירוב בקבר. רגע, אם ככה, אלא עדה, אמר רב יוסף, אין מערבין אלא לדבר מצווה, למה קטענאי המרה לשמתה. אם ככה, אז יצא שהכלל שאין מערבין אלא לדבר מצווה, גם הוא זה שנתון במחלוקת. אמר לך רב יוסף, דכולי עלמא, אין מערבין אלא לדבר מצווה. ודכולי עלמא, מצוות לאו לענות ניתנו. זאת אומרת, על שתי הדברים האלה הם כולם מסכימים, שמותר לערב רק לדבר מצווה, ומצוות לאו לענות ניתנו. נו, אז מה הבעיה של חכמים לערב בתוך קבר, ובהקא מפלגי. מר סבר קייבן דקנא לירוב לא ניחא ליה דמינטרה ומר סבר ניחא ליה דמינטרה דאי צטריך אכילי השאלה היא כזאת בכלל שמה אכפת לי האם העירוב יישמר או לא הרי ברגע ששמתי עירוב תחומין בכניסת שבת אז זהו קניתי שביתה עכשיו לא אכפת לי מה יקרה לעירוב כן אני יכול ללכת לארבעת אלפים ממה כי קניתי את השביתה שלי איפה שהעירוב אז, אז רבי יהודה אומר באמת אחרי שקנית את השביתה שלך מצדך שהעירוב ילך אז אתה לא נהנה בכלל מזה שהעירוב נשמר בתוך הקבר, אבל אה, אה, חכמים אומרים לא, אתה כן יש לך אינטרס שהעירוב יישמר לא, כי אתה אומר אולי כשאני אלך בדרך לנוקדים אני אהיה רעב, אני ארצה לאכול ענבים, אז לכן אני חשוב לי שהעירוב יישמר ואז זה כבר לא המצווה, זה כבר לא אכפת לי, כבר העירוב יש לי, אני נהנה מזה שהעירוב נשמר וזה הקבר עושה לי ולכן אסור לי ליהנות מהקבר, כן? אבל כאילו כשאתה עושה עירוב אתה צריך לעשות אוכל שלא יתקלקל באמצע השבת, לא? אתה צריך, אבל הנקודה, הזמן הקריטי הוא כניסת שבת, כן? זאת אומרת אם זמן שבת זה היה מתוקן זה מספיק לי, כן, ואם טרף את זה זאב אז לא אכפת לי? כן, אז נסתכל, ברש"י האחרון לפני המשנה הוא אומר, כיוון דקנא לעירוב בין השמשות, תו לא אכפת לי בנטירותה, כן? כן, לא אכפת לך בשמירה של הדבר הזה, כן. ואז הוא אומר, באקא מי בלגימר סבר כיוון דקנא לירוב לא ניכא לידי מינטרה, ומאר סבר ניכא לידי מינטרה די איצטריך אכילי, שאם הוא יצטרך לאכול, הוא יוכל לאכול. לכן חשוב לו שזה יישמר, ולכן זה הנאה אישית ולא דבר מצווה. זאת אומרת, או שהעירוב הוא בשביל לאכול, או שהעירוב הוא בשביל השביתה. בכל אופן העירוב הוא בשביל השביתה, יש פה גם מימד של אכילה, חוץ מזה. אוקיי, משנה, מערבין בדמאי, עכשיו זה משנה והסוגיה שאחריה זה ממש, ראינו את המקבילה לזה לגמרי במסכת ברכות בפרק אה, שביעי, כן, לשלה, לזימון. מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שנתלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו, והכוהנים בחלה ובמשנה גורסים גם ובתרומה, אבל לא בתבל ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו. אז הרשימה הזאת זאת רשימה שנמצאת שקו... בהרבה מקומות בש"ס, במשניות, כן? רשימה של אוכל שמותר ואוכל שאסור. והגמרא תמיד לא מוכנה לקבל את הרשימה הזאת כפשוטה, כי היא אומרת, ברור, אה, כן, מעשה ראשון שנקרא תרומתו זה מצוין, אז מה הבעיה בכלל? למה בכלל להגיד שמותר, אה, אה, שמותר לא, 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 לערב בדבר הזה, או לערב, או לברך על זה, או כל מיני דברים, כן? ואז הגמרא, על כל אחד מהדברים האלה, תנסה למצוא מה החידוש בדבר, אוקיי? אז... אנחנו נקרא עוד פעם, מערבין בדמאי, דמאי זה אה, דבר שאנחנו לא יודעים אם הוא תבל או לא, וגזרו שצריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות. מעשה ראשון שנתלה תרומתו, אז יש לנו אה, 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 אדם שיש לו תבל, אה, פירות תבל, הוא צריך להפריש תרומה גדולה, אחר כך שהיא הולכת לכהן והיא קדושה, התרומה שדיברנו עליה מקודם. אחר כך הוא מביא ללוי מעשר ראשון, מעשר עשירית מהיבול אה, מביא ללוי, הלוי מתוך זה צריך להביא תרומת מעשר או מעשר מן המעשר, הוא מביא, וזה יוצא בעצם אחוז אחד ממה שהתחלנו, אה, אז זה מעשר ראשון שנתלה תרומתו, זאת אומרת אחרי שנתלה תרומתו, אחרי תרומת מעשר מהמעשר ראשון, אז המעשר ראשון עכשיו נחשב לחולין גמורים מעשר שני והקדש שניפדו, מעשר שני והקדש שהוא החליט שהוא לא רוצה להביא אותם לבית המקדש, אלא רק את השווי שלהם הכספי, אז הוא פודה את המעשר שני על כסף, ואז המעשר שני עצמו יצא לחולין. אותו דבר לגבי הקדש, כן? אז, 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 אז שוב, זה הופך להיות חולין גמורים, ומותר להסר. הכהנים יכולים להערב בחלב ובתרומה, שזה כמו שראינו מקודם, זה דברים שמותר להם לאכול, אבל לא בתבל. כי תבל אסור לאף אחד לאכול, לא במעשר ראשון שלא נטרלה תרומתו, כי מעשר ראשון שלא נטרלה תרומתו הוא בעצם תבל, גם כן אסור לאכול אותו, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו, כי אסור לך לאכול אותם. אז זה אס... אסור. אומרת הגמרא, דמאי, איך אפשר לערב בדמאי, הלא חזי אסור לאכול דמאי, אז איך יכול להיות שמותר לערב בדמאי? מי גודי באי מפקר לאו לנכסי, והווי עני, וחזו ליה, השתנה מי חזי בגלל שהוא יכול, מתוך כך שהוא יכול להפקיר את נכסיו ולהיות עני ואז יהיה מותר לו לאכול דמאי כי לעניים מותר לאכול דמאי אז לכן זה נחשב למשהו שראוי לו. שוב, ברמה התיאורטית שהוא היה יכול להיות מותר לו לכן מותר להערב בדבר הזה. זה לא מספיק שזה ראוי לעני אתה שואל שאלה טובה, זה קשור למה שראינו אתמול. בשבת מותר לאכול דמיין, לא? לא, בשבת, אם עם הארץ אומר לך שמשהו דמי, אומר לך שהוא מאוסר, אתה מאמין לו. זה מה שאתה מתכוון. אבל פה יש לי דמי שאין לי מישהו שאומר לי עליו, כלום. מה שאתה שאלת זה קשור למה שדיברנו אתמול, בשאלה האם אני צריך לאכול את זה. או צריך שיהיה מישהו שיכול לאכול את זה. אז שיטת אה, אה, תנקמה הייתה שבאמת צריך להיות שמישהו יכול לאכול את זה, מערבים לנזיר ביין, נכון? ולישראל בתרומה. אבל סומכוס אמר שאסור לערב לישראל בתרומה אלא דווקא בחולין. אז זה הולך כמו סומכוס. המשנה הזאת הולכת כמו סומכוס, ועובדה שכתוב פה במשנה שהכוהנים בהכלה ובתרומה, אז דווקא לכהן כמו סומכוס ולא כמו תנקם השמר שישראל גם מאכול בתרומה. אז דמאי הלכה זילה. מי גודי בים אף כאילו לנכסיה ועניך? אז הוא ליאשתנא מחזי ליה דתנן. מאכילים את העניים דמאי ואת אכסניה דמאי. אכסניה זה החיילים של הצבא, של המלך, אפשר להאכיל אותם דמאי. בדרך כלל מה שהיו עושים זה אומרים לצבא תשבו פה ואומרים לתושבי העיר אתם צריכים להאכיל אותם, כן? אז מותר להאכיל אותם מדמאי. ואמר, ערבו נא תנא בית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים דמאי ובית הלל אומרים מאכילים את העניים דמאי זאת אומרת, ערבו נא אומר שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ובכל אופן אנחנו פוסקים שבית הלל אה, שמותר להאכיל את העניים דמאי ולכן אפשר להערב בדמאי. מעשר ראשון שנתלה תרומתו פשיטא, אמרנו זה פשיטא, זה חולין גמורים ברגע שאפשר יש לי מעשר מתוך המעשר ראשון אז מותר לאכול את המעשר הראשון. תשובה, לא צריכה שיקדימו בשיבולים ונתלה ממנו תרומת מעשר ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. מה קרה? הלוי, שהוא זה שלוקח את המעשר הראשון, הגיע מוקדם לאסוף את המעשר הראשון שלו, לפני שבעל הבית הפריש תרומה גדולה. הוא הגיע כשזה היה עדיין שיבולים ואפילו זה לא היה כריס, זאת אומרת עדיין לא אספו את זה ל- ל- לגורן, כן? אז הוא מעשר ראשון שלא הפריש ממנו תרומה גדולה. אז לכאורה... אולי הלוי צריך להפריש חוץ מתרומת מעשר גם תרומה גדולה. אז, אז אנחנו אומרים לא, מדובר פה בדיוק על זה, מעשר ראשון שנתלה ממנו תרומת מעשר ולא נתלה ממנו תרומה גדולה, וזה כשיטת רבי אבאו, דאמר רבי אבאו אמר יש לקיש, דאמר רבי אבאו אמר יש מעשר ראשון שהקדימו בשיבולין פטור מתרומה גדולה. כן, והמשנה שלנו הולכת כמו הדבר הזה, שמדובר פה על מעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומה גדולה, זאת אומרת לפני שנלקח המעשה הראשון, ובאמת הוא לא צריך שנאמר והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר כן אז לומדים מהפסוק שצריך להפריש רק מעשר מן המעשר ולא צריך להפריש תרומת גדולה גם כן אמר לרב פאפה לאביי יהא אחי אפילו יקדימו בקריא נעמי למה אתה מדבר על מצב שהוא יקדימו בשיבולים אולי גם אם יקדימו בקריא שהכהן לא הכהן, הלוי הגיע לקחת את המעשה הראשון, לא כשזה היה שיבולים, אלא כשזה היה כבר קריא, למה אז לא, אתה לא אומר את זה? אמר לי, עליך אמר קרא, זאת אומרת על המצב הזה אמר קרא, מכל מעשרותיכם תרימו את כל תרומת השם, כן? على, على, לגבי המעשה הראשון הזה כתוב שמכל מעשרותיכם, אומר ללוויים, מכל מעשרותיכם תרימו את כל תרומת השם, מה בא לרבות המילה כל? אפילו תרומה גדולה ולא רק תרומת מעשר. אז סימן שכן צריך להפריש תרומה גדולה ממעשר ראשון. אז מה אנחנו אומרים? שאם הוא הקדימו בשיבולים, שזה עוד לא היה בכלל נחשב לדגן, תכף הגמרא תגיד, אז הוא לא צריך, והוא לקח את המעשר ראשון לפני שזה נהיה קריא, אז הוא לא צריך להפריש מזה תרומה גדולה. אבל אם הוא לקח את זה אחרי שזה נהיה קריא, הוא כן צריך להפריש מזה תרומה גדולה, כי פסוק אחד ממעט זה פסוק אחד מרבה, אז אנחנו אומרים שהפסוק שממעט מדבר שהוא הקדימו בשיבולים, והפסוק שמרבה בא גם להפריש תרומה גדולה הוא במקרה שהוא אסף את זה, הקדימו בקריא, כן? ומה ראית? למה אתה החלטת דווקא ככה? תשובה היי דגן והי לא אי זה משהו בקריא הוא כבר נחשב לדגן וכתוב ב- על תרומה גדולה, ראשית דגנך, את ירושך תיתן לו, וצעריך תיתן לו, אז זה כבר נחשב לדגן, כשעוד לא אספנו את זה לקריא ב- ל- זה לא נקרא דגן. אוקיי, ומעשר שני והקדש שנפדו, פשיטא, ברור שמעשר שני והקדש שנפדו נחשבים לחולים גמורים ואפשר לערב איתם עירובי תחומים, לא צריכה שנתן את הקרן ולא נתן את החומש, וכמשמע לן דהן החומש מעכב. אז יש לנו כלל, כשמישהו פודה מעשר שני, אז אם הוא פודה מעשר שני לעצמו, הוא צריך להוסיף חומש, זאת אומרת, רבע. זאת אומרת, אני, יש לי יבול בסך, בשווי 100 שקל, ואני רוצה לפדות אותו, ואת הכסף לעלות לבית המקדש, לירושלים, אז אני פודה אותו ב-125 שקל, כי אני צריך להוסיף חומש. חומש זה חומש, מה שנקרא חומש מלבר, שאחרי שאני מוסיף את זה, זה נהיה חמישית, זאת אומרת שזה בעצם רבע, כן? אז אני מוסיף רבע, ואז אני בעצם, יצא לי חומש, אז אז, אז, אז פה הוא הפריש, הוא פדה מעשר שני, אבל עוד לא נתן את החומש, זאת אומרת, הוא לקח את המעשר שני ואת הכסף, אמר הנה הכסף הזה, המעשר שני, הרי שמעשר שני זה מחולל על הכסף הזה, אבל לא היה שם גם חומש, היה שם רק את הקרן. אז, אה, 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 ובכל זאת זה נחשב שזה פדוי, ויש לו חוב להביא גם את החומש. אז חל עליו חוב, אבל המעשר שני באמת הפך להיות חולין גמורים. אז זה החידוש. שהמשנה מדברת אפילו על מעשר שני שהוא לא נתן את החומש, וגם הקדש. אה, אבל לא בתבל, פשיטא, ברור שאסור להפרש, אה, לאכול תבל, ולכן ברור שאסור לערב בתבל. אה, לא צריכה בתבל, טבול מדרבנן. זה לא מדובר פה על תבל דאורייתא, על תבל דרבנן, כגון שזרועו בעציץ שאינו נקוב. כן, אני זרעתי, ה... זרעתי משהו בעציץ שאינו נקוב, יש לי עציץ של בזיליקום בגיבה... לא במרפסת, בלי נקב, אז הוא צריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות מדרבנן, כן? ולא מדאורייתא. אז זה מדובר פה, שאני אפר... אני עשיתי עירוב עם תבל טבול מדרבנן, ואסור לעשות את זה, אז העירוב לא תופס. אה, הלאה, ולא במעשר ראשון שלא ניתלה תרומתו, המשנה אמרה, ולא במעשר ראשון שלא ניתלה תרומתו, פשיטא, הרי ברור זה נחשב לתבל ואיך, איך, ואי אפשר לאכול את זה, לא צריכה, שקדימו בקרעי, חוזרים למה שהסברנו מקודם, בקדימו בקרעי, וניתלה ממנו תרומת מעשר ולא ניתלה ממנו תרומה גדולה מהו דה תימה כדאמר לרפאפה לאביי, כמה שמלן כדשעני ליה. היינו חושבים, כמו שרפאפה אמר לאביי, שאפילו בקארי, אם יקדימו בקארי, לא צריך להפריש תרומה גדולה, אלא רק תרומת מעשר. כמה שמלן, המשנה אומרת לנו שאביי צודק, שאם יקדימו בקארי, אז כן חייבים להפריש תרומה גדולה. אז יוצא דווקא משפט מעניין. המשפט של המשנה, לא במעשר ראשון, שלא נתלה תרומתו, לא מדובר פה על שלא תרומתו או תרומת מעשר. אלא שנתלה תרומת מעשר אבל לא נתלה תרומה גדולה שהוא היה צריך להפריש פה כי הוא הקדימו ב- לכהן. אז זה תבל ואסור לאכול את זה ואסור לערב עם זה. ולא במעשר שני בהקדש שלא נפדו, פשיטה, ברור שאסור להפריש עם זה, לאכול את זה. לא צריך השפדהן ולא פדהן כהלכתן. הוא ניסה לפדות את זה אבל לא עשה את זה כמו שצריך. מה, מה הדוגמה? מעשר שפדהו על גב הסימון ורחמנה אמר, וצרת כסף, כסף שיש עליו צורה, את המעשר השני הזה הוא חילל על כסף שהוא אסימון. מה זה אומר אסימון? שאין לו צורה. מה, הרי, בזמנו הכסף באמת היה המשקל שהוא אמור להיות. זאת אומרת, שקל כסף, או, או אני יודע מה, דינאר כסף, שקל, כמו שדינאר צריך לשקול. ואז היה לו שווי מצד המתכת שבו, אבל בנוסף לזה המלך היה מטביע על זה הטבעה. כן? להראות שהוא מלך דבר ראשון, וגם להגיד אני מעיד שהדינר הזה הוא דינר חוקי, הוא במשקל הנכון, ואז כשהמלך היה עני הוא היה מתחיל לגרד קצת מהכסף ולייצר יותר מטבעות מאותו כסף, ועדיין הוא לא היה חותם שזה המשקל הנכון, בסדר? בכל אופן, אז מעשר שני מותר לחלל דווקא על כסף שיש עליו צורה, זאת אומרת חותמת, הטבעה, כן? אבל כסף שאין עליו צורה, למרות שמבחינת המשקל שלו, במשקל הנכון, ויש לו את הערך הנכון, אסור לחלל עליו מעשר שני, בגלל שכתוב בפסוק, וצרת הכסף, ולומדים מזה כסף שיש עליו צורה. הקדש, איך, איך הוא הקדיש, מה הוא הקדיש? נגיד תפוחים, ואז הוא חילל את זה על קרקע, הוא אמר, הקדושה שבתפוחים תעבור לקרקע, ההקדש הזה לא עובד, בגלל שאי אפשר לחלל על קרקע, דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו, חייב להיות משהו שמטלטל, ולא קרקע, ולכן ההקדש הזה לא פדוי, ולכן אי אפשר לאכול אותו ואי אפשר לערב איתו. זהו, זו זה המשנה הזאת, מי שזוכר במסכת ברכות מה שהיה לנו את כל הסוגיה הזאת. השולח, זה פשוט לא היה לגבי עירוב, זה היה לגבי ברכת המזון, אבל זה אותו דבר, כן? השולח <אז> עירובו ביד חירש וטבע קטן, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, אינו עירוב. ואם אמר ממנו, אמה, שלי, כן? אז ביד חירש וטבע קטן, או ביד מי שאינו מודה בירוב, אז אינו עירוב, זה לא, אני לא יכול ל, 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 להיות בטוח שהוא עשה את זה, וזה לא עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב, אם אני מסכם עם מישהו שהוא יעמוד שם ויקח ממנו את העירוב ויניח אותו, זה כן. אומרת הגמרא וקטן לא, ואמר וונה קטן גובה את העירוב, קטן יכול, כשעושים עירובי חצרות, ללכת ולאסוף את העירוב מכולם, כן? אה, לא קשיא, כאן בעירובי תחומים, כאן בעירובי חצרות. בעירובי חצרות... אז רש"י מסביר שההבדל הוא כזה, עירובי חצרות, נקרא את רש"י, עירובי חצרות דערוב... דערובי רשותיו בעלמאו. סך הכל מה קורה בעירובי חצרות? אנחנו כאילו אומרים שהחצר הזאת היא רשות אחת מעורבת לכולם, באמצעות עירובי חצרות, זה כאילו האמירה בעירובי חצרות. ילקח ממילא מערב, ועצם זה שאנחנו רוצים לערב אז זה כבר מעורב, אבל צריך לעשות איזה מעשה, ואף על גב דאין מעשה הקטן כלום לא אכפת לן, כן, כדתנן לקמן, בעל הבית שהיה שותף עם שכניו, אין צריך לערב, אבל אהובי תחומין, הקנויה שביתה הוא, וקטן לא אלים למקנה, אהובי תחומין, המעשה שאנחנו מנסים לעשות פה הוא מעשה יותר דרמטי, הוא להקנות שביתה במקום אחר ואת זה חייבים לעשות באמצעות עירוב, ולכן חייבים, המעשה הוא מעשה יותר משמעותי. זאת אומרת, בעירובי חצרות המעשה הוא סוג של רק ביטוי לרצון שלנו, שממילא הרצון שלנו בעצמו כבר יש לו איזשהו תוקף מסוים. בעירובי תחומים לא מספיק הרצון, אני צריך לעשות מעשה של קניית שביתה, ואת זה אי אפשר לעשות באמצעות קטן. או ביד מי שאינו מודה בעירוב, מה אמר הרב חיסדא, כותאי. אדם כותי, שהוא אה, מקיים חלק מהמצוות ולא מודה במצוות העירוב, במצוות והיא אמר לאחר לקבלו עמנו, אם זה יהודי שלא מודה בעירוב, כנראה שזה יהיה בעייתי, כנראה, והיא אמר לאחר לקבלו עמנו הרי זה עירוב. אומרת הגמרא, ולי חושדילמה לא ממעתי ליה, אולי הוא לא יגיע אליו, הקטן והאיש ששלחתי לקבל את העירוב לא ייפגשו, כדאמר רב חיסדא בעומד ורואהו, מדובר פה שאני רואה את הקטן הולך ומביא לו את העירוב. עכשיו, לאו דווקא שהוא עומד בסוף האלפיים המאי, יכול להיות שהוא עומד, לא יודע מה, בבית השכן, אני אומר לו, לקטן, לך תביא את זה למוישה, מוישה ילך להניח את העירוב, כן? אז אני צריך לראות את הקטן מביא את זה למוישה. כדאמר רב בעומד ורואהו, רב חיסדא אמר את זה בעניין אחר, החינם היא בעומד ורואהו, גם אצלנו אפשר להעמיד את זה ככה. וליחוש דין מלושה כאילמיני, אולי השליח לא ייקח מהקטן, אז, אולי, אז הקטן היה סבבה, אני ראיתי שהקטן הלך עד אליו, אבל אולי הגדול לא לקח את העירוב. כדא אמר רב יחיאל, שוב, רב יחיאל אמר במקום אחר, חזקה שליח עושה שליחותו. הכנה מחזקה שליח עושה שליחותו. גם כאן אנחנו אומרים, אם ש... יש שליח, שליח עושה שליחותו. יש כלל כזה שאומר שאם אני שולח אדם לעשות פעולה, אני יכול להניח שהפעולה בוצעה. ויש לזה המון השלכות, כן? אז, אז גם כאן אנחנו אומרים שמדובר בעומד ורועהו וסומכים על חזקה ששליח עושה, שליח עושה שליחותו. בגט. אה, לדוגמה, בגט, כן. כמובן שיש לזה המון המון אה, פרטים. פרטים, אבל באופן בסיסי חייב להיות שאנחנו סומכים על השליח. והסוגיה תדבר על זה. אה, הסוגיה מחר. ואיך היתמר דרב חיסדו ורב יחיאל, באיזה הקשר הם אמרו את הדברים, אהה היתמר, דתניא, נתנו לפיל ואו לכו, לקוף ואו אין זה עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו אמנו, הרי זה עירוב. יש לי קוף מאולף, אני אומר לקוף לה, לשים את העירוב, זה לא עובד, אבל אם אני אמרתי לאחר לקבלו אמנו, הרי זה עירוב. ודימה לו לא ממטי, לא, אולי הקוף לא הגיע עד לבן אדם, אמר וחיסדא בעומד ורועהו. ודימה לו לא מכבל לימיני, אולי האדם לא ייקח את זה, אמר רב חיסדא, אל חזקה שליח עושה שליחותו. נסיים במשפט הבא, אמר ונחמן, בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו. בשל סופרים, חזקה שליח עושה שליחותו, ורב ששת אמר, אחד זה ואחד זה, חזקה שליח עושה שליחותו. אז יש לנו מחלוקת, רב נחמן ורב ששת, האם אנחנו יכולים לסמוך אפילו בדברי תורה, זאת אומרת, במצוות דאורייתא, לסמוך על השליח שיעשה את השליחות שלו, או שאסור לי לסמוך עליו, ואני אה, לא יכול, אני לא יכול